0: Chapitre 3 du livre 9 de Notre-Dame-de-Paris Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. Notre-Dame-de-Paris par Victor Hugo. Livre 9, chapitre 3. Sourd. Le lendemain matin... Elle s'aperçut, en s'éveillant, qu'elle avait dormi. Cette chose singulière l'étonna. Il y avait si longtemps qu'elle était déshabituée du sommeil. Un joyeux rayon du soleil levant entrait par sa lucarne et lui venait frapper le visage. En même temps que le soleil, elle vit à cette lucarne un objet qui l'effraya, la malheureuse figure de Quasimodo. Involontairement, elle referma les yeux, mais en vain elle croyait toujours voir à travers sa paupière rose ce masque de gnome bogne et brèche-dents alors tenant toujours ses yeux fermés elle entendit une rude voix qui disait très doucement n'ayez pas peur je suis votre ami j'étais venu vous voir dormir cela ne vous fait pas de mal n'est-ce pas que je vienne vous voir dormir qu'est-ce que cela vous fait que je sois là quand vous avez les yeux fermés maintenant je vais m'en aller tenez je me suis mis derrière le mur. Vous pouvez rouvrir les yeux. Il y avait quelque chose de plus plaintif encore que ces paroles, c'était l'accent dont elles étaient prononcées. L'égyptienne, touchée, ouvrit les yeux. Il n'était plus en effet à la lucarne. Elle alla à cette lucarne, et vit le pauvre bossu blotti à un angle de mur, dans une attitude douloureuse et résignée. Elle fit un effort pour surmonter la répugnance qui lui inspirait. Venez !» lui dit-elle doucement. Au mouvement des lèvres de l'Égyptienne, Quasimodo crut qu'elle le chassait. Alors il se leva et se retira en boitant lentement, la tête baissée, sans même oser lever sur la jeune fille son regard plein de désespoir. « Venez donc » cria-t-elle. Mais il continua de s'éloigner. Alors elle se jeta hors de sa cellule courut à lui et lui prit le bras. En se sentant touché par elle, Quasimodo trembla de tous ses membres. Il releva son œil suppliant, et voyant qu'elle le ramenait près d'elle, toute sa face rayonna de joie et de tendresse. Elle voulut le faire entrer dans sa cellule, mais il s'obstina à rester sur le seuil. « Non, non » dit-il. « Le hibou n'entre pas dans le nid de l'alouette. Alors elle s'accroupit gracieusement sur sa couchette avec sa chèvre endormie à ses pieds. Tous deux restèrent quelques instants immobiles, considérant en silence, lui tant de grâce, elle tant de laideur. À chaque moment, elle découvrait en Quasimodo quelque difformité de plus. Son regard se promenait des genoux cagneux au dos bossu, du dos bossu à l'œil unique. Elle ne pouvait comprendre qu'un être si gauchement ébauché existât. Cependant, il y avait sur tout cela tant de tristesse et de douceur répandue qu'elle commençait à s'y faire. Il rompit le premier ce silence. « Vous me disiez donc de revenir ?» Elle fit un signe de tête affirmatif en disant « Oui. » Il comprit le signe de tête. « Hélas » dit-il comme hésitant à achever. « C'est que... »« Je suis sourd. Pauvre homme !» s'écria la bohémienne avec une expression de bienveillante pitié. Il se mit à sourire douloureusement. « Vous trouvez qu'il ne me manquait que cela, n'est-ce pas Oui, je suis sourd. C'est comme cela que je suis fait. C'est horrible, n'est-il pas vrai Vous êtes si belle, vous !» Il y avait dans l'accent du misérable un sentiment si profond de sa misère qu'elle n'eut pas la force de dire une parole. D'ailleurs, il ne l'aurait pas entendu. Il poursuivit. Jamais je n'ai vu ma laideur comme à présent. Quand je me compare à vous, j'ai bien pitié de moi, pauvre malheureux monstre que je suis. Je dois vous faire l'effet d'une bête, Dites, Vous, vous êtes un rayon de soleil, une goutte de rosée, un chant d'oiseau. Moi, je suis quelque chose d'affreux, ni homme ni animal, un je-ne-sais-quoi plus dur, plus foulé aux pieds et plus difforme qu'un caillou. Alors il se mit à rire, et ce rire était ce qu'il y a de plus déchirant au monde. Il continua. « Oui, je suis sourd, mais vous me parlerez par gestes, par signe. J'ai un maître qui cause avec moi de cette façon. Et puis... « Je saurai bien vite votre volonté au mouvement de vos lèvres, à votre regard. »« Eh bien, » reprit-elle en souriant, « dites-moi pourquoi vous m'avez sauvée. Il la regarda attentivement, tandis qu'elle parlait. « J'ai compris, » répondit-il, « vous me demandez pourquoi je vous ai sauvé. Vous avez oublié un misérable qui a tenté de vous enlever une nuit. » Un misérable à qui le lendemain même vous avez porté secours sur leur infâme pilori, Une goutte d'eau et un peu de pitié, voilà plus que je n'en paierai avec ma vie. Vous avez oublié ce misérable. Lui, il s'est souvenu. Elle l'écouta avec un attendrissement profond. Une larme roulait dans l'œil du sonneur, mais elle n'en tomba pas. Il parut mettre une sorte de point d'honneur à la dévorer. Écoutez, reprit-il quand il ne craignait plus que cette larme s'échappa, nous avons là des tours bien hautes. Un homme qui en tomberait serait mort avant de toucher le pavé. Quand il vous plaira que j'en tombe, vous n'aurez pas même un mot à dire. Un coup d'œil suffira. Alors il se leva. Cet être bizarre, si malheureuse que fut la Bohémienne, éveillait encore quelque compassion en elle. Elle lui fit signe de rester non non dit-il je ne dois pas rester trop longtemps je ne suis pas à mon aise quand vous me regardez c'est par pitié que vous ne détournez pas les yeux je vais quelque part d'où je vous verrai sans que vous me voyiez ce sera mieux il tira de sa poche un petit sifflet de métal tenez dit-il quand vous aurez besoin de moi quand vous voudrez que je vienne quand vous n'aurez pas trop d'horreur à me voir vous sifflerez avec ceci. J'entends ce bruit-là. Il déposa le sifflet à terre et s'enfuit. chapitre 3 du livre 9.